0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Alles geht, dem Alumni-Podcast der HF München. Ich habe eine tolle Frau mir gegenüber sitzen, die ich oft gefragt habe und sie hatte Hochzeiten und Venedig und ich weiß nicht was alles, aber jetzt ist sie da. Sie heißt Carla Christobal, ist Absolventin der Abteilung 6 und darf jetzt auch mal was sagen.
1: Hallo, <lacht> ich freue mich sehr hier zu sein. Ja, schön, ja. dass
0: du da bist. Ähm, damit wir das kurz klären, oder was heißt kurz? Hier kennen dich wahrscheinlich eigentlich noch Leute als Carla Oter Schäfer. Dein Mädchenname ist Schuster. Wie kam es zu Christobal?
1: <lacht> genau. Also ja, äh, als Schuster habe ich hier angefangen zu studieren. Dann habe ich geheiratet. Ähm, einen Mann, der bereits einen Doppelnamen hatte. Oter Schäfer, nämlich. Und äh, jetzt habe ich als Künstlernamen meinen, äh, den Namen meiner Oma angenommen, Christobal. Okay,
0: wir müssen ganz kurz dazu sagen, weil es für mich eine irre interessante Information, die du mir gerade auch erzählt hast. Es gab ein einziges Jahr in NRW die Chance, einen Doppelnamen weiterzugeben und in diesem Jahr ist dein Mann geboren, 1993 genau. und deswegen habt ihr einen Doppelnamen. Ja, korrekt. Genau. Super, das ist nämlich jetzt gar nicht mehr so einfach. Ja, ja, das geht gar nicht mehr. Aber du hast ja auch deinen Doppelnamen noch. Ja, ja. Genau, und der Name von deiner Oma, wie kam das, dass du gesagt hast? Ähm
1: ja, ich äh, mochte meine Oma sehr. Meine Oma Lita, die kommt auch aus Spanien. Mhm. Ähm, und ich fand es eine schöne Idee außerdem finde ich den Klang super und ich habe auch noch viel Familie dort und deswegen war ich sehr glücklich, aber es war gar nicht so leicht (lacht) den Künstlernamen anzunehmen Weil? Weil ähm, man muss zum KVR und beweisen, (lacht) dass man Künstlerin ist und das habe ich zuerst versucht (lacht) vor eineinhalb Jahren ähm, Muss man das vor Ort beweisen? Das muss man vor Ort beweisen und das wusste ich nicht, dachte jetzt bin ich ja hier Drehbuchautorin und so (lacht) Und dann meinten die so, ja, äh, also man muss mich googeln und dann braucht man mindestens, ich weiß nicht mehr, 15 bis 20 Nennungen und so. Und dann war ich so, ja, das ist jetzt blöd, weil ich werde halt als Drehbuchautorin voll oft nicht genannt. Also wenn sie mich googeln, <lacht> dann finden sie nichts. Aber ich kann ihnen schon sagen, also ich kann es nachschauen, ich kann auch Bestätigung ein. nee, nee, also das geht so nicht. Wissen Sie, hier kommen Skulpturistinnen, die bringen dann so acht Skulpturen mit und so. Und dann war auch noch die Sache... Man muss nämlich mindestens irgendwie drei bis zehn, ich weiß nicht wie viel Werke im Jahr veröffentlicht haben. Wissen Sie, wie lange man an einem Filmprojekt, bis das mal <lacht> fertig ist und so. Ich kann Ihnen Drehbücher zeigen, aber ähm, das hat dann irgendwie so nicht gezählt. Und dann endlich, nachdem wir auf der Berlinale liefen, ähm, hatten sie mir gesagt, ich soll doch mit dem Katalog wiederkommen und auszügen und flyern und so. Und dann konnte ich beweisen, dass ich... Bin. Also jetzt
0: bist du laut KVR München offiziell eine Künstlerin und darfst den Namen singen. Ja, Aber das ist ja verrückt, weil du bist doch bestimmt nicht die allererste Drehbuchautorin, die ihren, oder? Also das ich mag auch den die Kategorie. Sie sind Künstlerin, wenn sie 15 Einträge bei oder wie viele auch immer, mhm. dass die Anzahl der Einträge bei Google dann so ein Gewicht hat.
1: Nee, hey, ich habe das dann alles ausgedruckt. Mhm. Also diese ganzen Sachen, die über mich veröffentlicht mit Mark hat, mit Marker dann einzeln meinen Namen markiert in den unterschiedlichen Websites <lacht> und wo auch immer ich war. Ich habe dann gesagt: Schauen Sie hier, schauen
0: Sie da. Das bin ich und genau. das bin ich. Und es gibt sogar ein Foto. Ja. Das ja. Und mit welchem Film wart ihr auf der Berlinale?
1: Ähm, mit langer, langer Kuss. Da ah, hat ja. Lukas Röder Regie geführt, genau.
0: Das war ganz wundervoll. Stimmt, aber auch ein Wahnsinns, ein außergewöhnlicher Film. Also ja, ich hoffe. Ja, also ich finde ihn ja. sehr berührend, muss ich sagen, und schon auch mhm. ähm, genau ein toller Film. Gut, ich habe ähm, jetzt bin ich irgendwie kurz abgekommen von das mit dem Namen. Du hast 2016 hier studiert mhm. und bist aber jetzt auch schon in einer Agentur, richtig? Mhm. Ja. Und bist auch, ich habe schon, ich habe gesehen, du gibst auch Workshops für junge Leute, das mochte ich irgendwie gerne, weil da stand, warte mal, da stand es war ein Filmworkshop an einem Jugendzentrum, richtig? Aha. Und da steht die Frage, wie das Geschriebene letztendlich zu einem Film wird, wurde besprochen. Mhm. Und das finde ich toll. Was hast du besprochen mit Kindern, <lacht> wie das Geschriebene
1: zu einem Film wird? Also das sind tatsächlich ähm, junge Menschen. Es war zwischen 14 und 21 mhm. alles dabei. Genau, das hat die Verena Wagner, meine Kommilitonin, die hat mich da engagiert, auch die ist ganz super engagiert bei ihr zu Hause da im Kreis. Ähm, Ja, was habe ich gemacht? Im Prinzip, die haben ja alle noch nie so wirklich was davon gehört, wie so ein Drehbuch entsteht. Mhm. Und äh, es ging eigentlich viel darum, wie wie die Worte, die wir schreiben, zu Bildern werden. Also wir haben so ein bisschen verglichen, und Sachen vorgestellt, ähm, Szenen geschrieben und aber so sehr basic darüber gesprochen. Also weil man natürlich... Damit anfangen muss, ähm, ach, keine Ahnung, so Sachen wie natürlich, dass viele innere Gefühle und so weiter müssen erstmal in Bildern ausgedrückt werden. Du kannst ja nicht Prosa schreiben und so, ne? Genau. Und so haben wir uns da langsam hingearbeitet zu so einem Kurzfilm eigentlich. Genau.
0: Den ihr in diesem Kurs dann selber geschrieben genau, habt mit ja, denen?
1: Ja. ja, ja.
0: Also ich frage mich immer, wo man anfängt, wenn jemand keine Ahnung hat, ne? Hm. Wie sagt man... Wie fängt man ein Drehbuch? Also, weißt du, bei allem eigentlich im Film habe ich immer das Gefühl, wenn du gar keine Ahnung hast, was ist das Wichtigste oder wo fängt man an? Sagt mhm. man jetzt, schreib einfach erstmal. Oder was ist die erste Frage?
1: Worum geht's? Ja. Ähm, also, ich beginne eigentlich immer sehr strukturell und dramaturgisch, weil ich das eine gute Hilfe finde. Mhm. Was nicht bedeutet, dass man es für immer so machen muss. Aber mhm. mein Weg war auf jeden Fall, viel Struktur und Dramaturgie auszuprobieren. Mhm. Also, einfach die Techniken anderer Menschen zu nutzen. Und dann zu schauen, was bei mir hängen bleibt. Und wenn ich unterrichte, dann mache ich das eigentlich genauso mhm. mit der Ansage, ähm, dass das jetzt mein Weg ist. so ähm, Und nicht jeder, jedes Menschenweg sein muss, aber mhm. dass es sich auf jeden Fall lohnt, das mal zu probieren. Und bei mir, also persönlich, was ich jetzt so dramaturgisch mir langsam zusammengestückelt habe, da ist das allerzentralste Überraschung das Thema, aber halt auch so in einer ganz speziellen Form. Also weil ich habe immer das Gefühl, das hat mich sehr überzeugt, das habe ich auch von amerikanischen Autorinnen vor allem übernommen, dass so dieser Tiefpunkt, den es im Film gibt, ne? mhm. also wenn die Figur gar nicht mehr kann, mhm. so die ist völlig fertig, weil da sind Milliarden Dinge passiert und eigentlich den ganzen Film über wurde ihr bewiesen, dass das Thema des Films irgendwie so, weiß nicht, Liebe selbstlos oder was du liebst, lass frei oder keine Ahnung was, denen wurde bewiesen, dass das nicht funktioniert und dann sind sie so am Boden, die können mhm. gar nicht mehr was tot und dann ist das, was zu denen eigentlich zurückkommt manchmal in Form von einem Mentor oder einfach als symbolische Idee, ist dieses Thema. Und das holt die aus diesem Tiefpunkt raus. Also das motiviert die einfach, obwohl es gar keinen Grund dafür gibt, nochmal aufzustehen und so und es nochmal zu probieren. Obwohl der ganze Film ihnen bewiesen hat, dass das eine scheiß Idee war. <lacht> ähm, und das finde ich irgendwie sehr schön und das steht bei mir sehr zentral ähm, bei meinen Gedanken in der Mitte. Also was kann ein so starkes Motto sein, ein so starkes Thema sein, das ich so richtig und wichtig finde, dass das macht, dass wenn meine Hauptfigur fast tot ist, sie trotzdem noch mal einen Grund hat aufzustehen. Einfach nur dadurch, dass es so berührend oder wichtig und richtig ist.
0: Ich finde es spannend, weil du hast auch, es gibt so ein, das heißt irgendwie Protokoll von Roman Klöckner bei der NDSZ+. Ist das so ein... ähm, Job-Interview eigentlich, oder? Oder dass man so zu seinem Job Stellung ja. nimmt. Und da hast du, glaube ich, gesagt, ähm, es wird immer gefragt, woher deine Themen kommen. Und eigentlich hattest du nie eine befriedigende Antwort. Und dann hast du eigentlich gesagt, sie begegnen dir. Und das finde ich ja, also ich stelle mir immer vor, oder das frage ich ja auch oft, liest man Zeitung oder hört man Radio oder ist hm. es wirklich, ich sitze im Café und höre einer Unterhaltung zu. Ähm, wo ist dir dein letztes Thema begegnet?
1: Erinnerst du dich da? Kannst du das so konkret benennen oder ist es eher so ein Gefühl? Ja, jetzt gerade tatsächlich. Also, weil ich jetzt gerade überlege, ich habe mir jetzt das erste Mal im Leben zwei Wochen nur für mich genommen, wo ich selber 90 Minuten schreiben werde, mhm. und so entwickeln ähm, und habe sehr gesucht, so und dann gehe ich in meinem Kopf schon so durch, was berührt mich und das ist völlig egal, woher das kommt. Ne? Mhm. Bin jetzt so hängen geblieben an meinem großen Cousin <lacht> ähm, und meiner Kindheit, wo ich sehr viel Computer gespielt habe, ähm, Jetzt müssen wir es doch
0: ganz gut sagen, ja. irgendwo in diesem Haus bohrt jemand. Wir werden ihn auf keinen Fall davon abhalten können, aber wenn ihr ein leises Brummen hört, dann sind es nicht wir, sondern eine Bohrmaschine in diesem Haus. Ja, ja. Und jetzt versuchen wir sie wieder auszublenden und gehen zurück zu deinem großen Cousin und den Computerspielen.
1: Genau, und ich habe eine Zeit lang mit dem gespielt und das war ganz toll. Und, ähm, Computer gespielt? Ja, das war ganz super. Und der war halt zehn Jahre älter als ich. Und das war so cool. Und ich kenne so diese Geschichten schon von so kleinen Jungs, die so große Männerfreundschaften haben und so. Mhm. Und dann dachte ich so, das ist irgendwie geil, wenn so eine 13-Jährige irgendwie mit ihren 10 Jahre älteren Cousin rumhängt. Und da habe ich dann schon ein starkes Gefühl zu. Und mhm. auch eine, viel, eine große Bilderwelt. Aber ich habe tatsächlich ähm, das Thema auch noch weitergedacht mit diesen Ideen und so. Und mittlerweile bin ich überzeugt davon, dass es eigentlich nur Mut ist. Also dass es gar nicht so ist, dass mir... Also eigentlich findet ja jeder Mensch in der Welt irgendwelche Sachen toll. So. Mhm. Und ich glaube, Künstlerinnen sind einfach nur mutig genug, zu sagen, guck mal, was ich geil finde. (lacht) Also, Mhm. dass man irgendwie dieses Selbstbewusstsein aufbaut, auch den anderen davon zu erzählen oder ihnen zu zeigen, was man denn da ganz persönlich selbst toll findet, empfindet, wo man Emotionen hat, was einem wichtig ist. Eigentlich ist es nur dieser Mut, glaube ich. Ja, oder halt so der
0: Glaube an das Thema, oder? Das ist so. Und die Stärke der eigenen, des eigenen Interesses so daran, dass man sagt, oh. das möchte ich, dass du auch hörst. Und ich traue dem, dass oh. das auch stimmt, dieses Gefühl. Ne? Ja. Oh. Stimmt, das ist Mut. Das, ich muss einmal zurück zu den Computerspielen, weil ich habe nie Computer gespielt und habe aber Freunde um mich rum, die viel Computer gespielt haben und immer versucht haben, mich dann da so reinzubringen. Ähm, und ich habe hab irgendwie das nie richtig verstanden oder keinen Zugang gefunden. Für mich hat es immer so was einsames. Wie kriegt man eine Freundschaft übers Computerspielen? Oder ja. wie hat man eine, nicht eine Freundschaft, ihr seid verwandt, oder aber eine enge Verbindung? Weil man ist doch eher so, jeder ist so in meiner naiven Vorstellung so nene, 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 und dattelt so
1: alleine. Ja, ja nee, also Ich weiß auch nicht, ich finde das immer gar nicht so magisch, weil also Computerspiele online vor allem, ne, das hat ja angefangen in den 2000ern ja. total, das funktioniert ja wie jedes andere Spiel. Ähm, man sitzt halt, also ne, jeder spielt und dann gibt es halt Spiele, das was wir gemacht haben, war halt online gemeinsam, auch noch mit anderen Leuten und so. Mhm. Man spielt ein Spiel zusammen in einem abgesteckten Raum, so ist das halt. Ne? Aber ihr
0: seid nicht zusammen in einem Raum, ne? Mhm. Sondern ihr seid oder ihr wart vielleicht zusammen in einem Raum und manchmal, dann manchmal nicht, ja. ja. Beides. Und dann ist natürlich die Frage, was erzählt man 90 Minuten? Aber das erzählst du uns ja dann, ne? Ja, ja, Über, genau. genau. Das kommt dann hoffentlich. <lacht> und du hast jetzt gesagt, aber die zwei Wochen hast du dir für dich Zeit genommen, um ein Thema zu finden. Die zwei Wochen hast du dir nicht Zeit genommen, um das Buch fertig zu schreiben. Doch tatsächlich. Nein.
1: Also das heißt nicht, dass es fertig sein wird. Nee, nee. Aber in der ja. ersten Version schreibe ich recht schnell. Ah. Also wirklich sehr schnell. Und dann habe ich mal so einen Wurf, wo ich so weiß, also das liegt dann erstmal da. Mhm.
0: Genau.
1: Ja, und ich beginne mich auf die spannende Reise, ob Spec-Scripts wirklich etwas sind, womit man arbeiten kann, auch in der Branche oder nicht. Mhm. Das weiß ich jetzt einfach noch nicht. Mhm. Habe jetzt auch noch nicht so viel gehört von. Das probiere ich jetzt mal aus. Ja
0: aber und du hast auch in demselben Interview hast du nämlich gesagt du bist schon du sitzt dann alleine zu Hause und zwingst dich auch zum Schreiben ne mhm. und da hast du nämlich gesagt man hat nichts außer Deadlines das klingt natürlich eigentlich erschreckend traurig ne
1: ja <lacht> <lacht> ich glaube also für mich persönlich ist es die totale Rettung gewesen mhm. ich könnte wahrscheinlich in keiner anderen Welt arbeiten also ich brauche so Projektarbeit weil das macht so zwei Sachen also erstens ist ja jede Arbeit beim Film eigentlich immer an andere Menschen gebunden mhm die auch davon abhängen, dass du ne, was machst. Mhm. Mhm. Das ist gut, Verantwortung haben gegenüber <lacht> ja. anderen und äh, auch einen klaren Zeit also ein klares Zeitfenster in irgendeiner Form. Weil dann muss es muss halt dann so. Das hilft mir schon sehr, dass das von außen kommt. Dieser Druck, ich könnte ohne den nicht. Mhm. Ja. Findest du, dass
0: die Hochschule einen darauf vorbereitet hat hier?
1: Ja, also für mich persönlich, also auf einige Aspekte total und auf andere nicht, aber also auf alle geht wahrscheinlich auch gar nicht. Ne? noch. Ja.
0: Wir haben zurzeit so oft hier das Thema mit so Abgaben, ob man so sagt, stell dir vor, du gehst zum Redakteur und bist drei Wochen zu spät oder 20 Seiten zu lang keiner liest es mehr. Und dann gibt es so ganz geteilte Meinungen irgendwie, die sagen, mhm. ja, aber hier ist irgendwie die Möglichkeit noch und ja, auch draußen gibt es die Möglichkeit, wenn man echt so, ich finde es auch so eine schwere, zu beantwortende Grundsatzfrage, ne, ob ja. man da hier so
1: den... Diesen harten Weg weitergeht, ja. ja, ich... Ich denke mir halt, wir sind halt so eine, wir sind eine Uni, ne? Und ähm, ich wollte das natürlich als Studentin auch ganz krass. Also lieber mehr harte Regeln wissen, in welche Richtung man geht mhm. und so. Vorbereitung auf das Berufsleben. Andererseits sind wir halt eine Kunsthofschule und mhm. ähm, ich merke das ja jetzt, also ich mache ja beides im Prinzip, also ich versuche Arthaus zu machen mit tollen Regisseurinnen, die mhm. ich mag und gleichzeitig mache ich Unterhaltung und gehe diesen Weg, Konzeptpapiere zu schreiben und harte Deadlines zu haben und so und ähm, Was mich aber bewegt und was mir wirklich wichtig ist und was mir Energie gibt, das sind ähm, die freien Projekte, Mhm. die auch oft schlecht oder gar nicht bezahlt sind. Und das ist schon auch der Grund, warum ich hier angetreten bin. Und das mag ja für jeden anders sein. Mhm. Aber die HFF muss beides bieten. Also es kann nicht sein, dass wir hier so eine reine handwerkliche Berufsausbildung sind, finde ich. Es darf nicht fehlen. Das das könnte bestimmt auch in Aspekten mehr sein. Mhm. Aber es ist total wichtig, dass man dass man Möglichkeiten hat, sich auszuprobieren und auch einfach dieser Mensch zu werden, der man als Künstlerin sein möchte. Ne? Das ist ja ultra schwer und man ist meistens auch noch jung, wenn man hier anfängt zu studieren und so. Da muss auch was passieren für Geist und Seele. <lacht> Total. Ja.
0: Gibt es was, was dir wichtig ist außerhalb dieser Filmwelt, wo du sagst, das muss ich immer mal machen oder haben? Oder?
1: Ja, also ich lese viel. Ähm, mhm. Bücher, ich ja mal, richtig? Ja, ja. Bücher. Richtig, Bücher. <lacht> genau, also ich lese viel so, ich habe ja mal Philosophie studiert. Mhm. Ähm, hey, wann fertig. hast du das alles gemacht? So alt bist du gar nicht. Ich bin 30 jetzt. So. Also halt, keine Ahnung, mit 18 habe ja. ich angefangen zu studieren, Philosophie, genau. Mhm. Habe es nicht fertig bekommen. <lacht> ähm, aber das begleitet mich total. Also hier bei den Jesuiten in München habe ich studiert. Mhm. Und das hat mich schon, also, das hat, mich, das hat mir sehr geholfen. Und ich habe dann eine Zeit lang auch aufgehört während dem Studium und habe irgendwie gemerkt, dass mir das total fehlt. Und ich hatte aber so das Gefühl, ah, verdammt, jetzt machst du es nicht mehr richtig, jetzt darfst du gar nicht mehr. So, mhm. also, ne? Oder vielleicht auch, weil man dann enttäuscht ist. Das ist mhm. wie so ein altes Instrument, das man lange nicht gespielt hat. Dann will man es nicht anfassen, wenn man so schlecht Angst drin ist. Hat, ja. ähm, aber jetzt gibt mir das richtig viel Kraft. Also ich lese immer wieder mal, also ohne Plan und vielleicht mit ein bisschen Plan. Slavoj lese ich viel, ähm, Gerade was so Kulturphilosophie und Psychoanalyse ist, finde ich super. Mhm. Jetzt habe ich versucht, mich ein bisschen mit Hegel auseinanderzusetzen, aber das als Nicht-Philosophin ein schwieriges Feld.
0: Ja, Ja. Ja. Aber so einfach aus dem eigenen, aus so einem Antrieb heraus, es zu verstehen oder es gelesen zu haben oder es greifen zu können oder so ein Anspruch ist...
1: Ja, also das ist tatsächlich sehr nebenher, weil also ich hatte immer den großen Anspruch und dann mhm. konnte ich überhaupt nichts mehr und auch nicht lesen. Mhm. Ja. Und dann dachte ich mir, nee, du bist jetzt überhaupt nicht hier Philosophin, du bist auch keine Wissenschaftlerin, das ist auch okay so. <lacht> ich lese das jetzt einfach und manchmal verstehe ich ein ganzes Kapitel nicht von irgendwas. Mhm. Da denke ich mir, egal, weiter. Und dann bleibt es hängen oder nicht. Ne? Und
0: gehst du zurück, wenn du es nicht verstehst oder... Weißt du was ich? Ich fange immer wieder Wendekreis des Krebses. Ist es Krebs, ja, ne? Mhm. Immer und immer wieder. Und ich schaff's es einfach nicht, ja? Und dann fange ich immer wieder von vorne an. Und vielleicht, weil du gerade gesagt hast, dann verstehe ich ein ganzes Kapitel nicht. Vielleicht ist es klüger, dass man einfach weitergeht und vielleicht bleibt trotzdem irgendwas. Also du setzt
1: nicht wieder an, oder? Nee. Also, nee. Sonst komme ich ja auch nicht weiter. Und ich nehme genug mit. Dafür, dass ich ja. mich damit nicht professionell auseinandersetze, denke ich dann immer, also... Ich habe viel gelernt, ich habe viel mitgenommen und Mhm. einiges halt nicht und das wird mich jetzt, ich würde es dann gar nicht mehr machen, wenn ich mich jedes Mal da so hinsetzen würde und ich müsste alles verstehen, das ist ja, genau. Da muss
0: man irgendwie lernen, so den eigenen Anspruch mal darauf zu konzentrieren, was eigentlich wichtig ist, ne? Da ist man irgendwie auf das Falsche konzentriert, wenn man immer so, gut,
1: dass du das sagst. Das gilt irgendwie für alle Sachen im Leben, glaube ich, so im Endeffekt, also viele Dinge macht man nicht, weil man das Gefühl hat, wenn man es nicht richtig macht, darf man es gar nicht. Und das ist aber einfach immer Quatsch. Man kann es einfach trotzdem machen. Mhm. Und dann hat man es halt nicht richtig gemacht. Wenigstens hat man es gemacht. Ja, total. Ja. total. Ich
0: habe irgendwann noch gelesen, ich weiß gerade nicht mehr wo, aber du warst auch viel auf Reisen noch, ne? oder? Es stand irgendwo, dass du noch so durch die Welt, bevor du an die Hochschule kamst.
1: Ja. Ich war in Indien und Australien vor allem, ja. genau. Und mein Vater hat lange im Oman gearbeitet. Da war ich dann auch ein bisschen.
0: Ah, wow. Ja. Und hast da auch gearbeitet oder bist du wirklich gereist und hast die Länder angeguckt? Also in Australien
1: bin ich gereist, klassisch. Mhm. Einmal und um den, bist du auf oder um den Uluru? Ähm, ja, auf um den, den ich, auf also den nein, ich bin nicht drauf, weil da steht das ein Schild vor diesem Berg von genau. den Aborigines dort, äh, dass ähm, man das in darf, Halle. aber dass es sie sehr traurig macht, weil wenn man sich da verletzt oder stirbt, dann bedeutet das monatelange Trauer für ihr Volk. Mhm. Und dann stand ich vor dem Schild, davor wusste ich davon nichts. Da dachte ich, na, auf keinen Fall! <lacht> <lacht> Bin doch nicht wahnsinnig, so ein freundliches Schild auch, ne? Eine ja. höfliche Bitte, das nicht zu tun mit Erklärung. Ähm, wer darauf geht, weiß ich nicht, was man für ein Mensch sein muss, um das dann einfach zu tun. Wir gehen vom Besten aus, dass sie das Schild nicht gesehen haben oder so. <lacht> das ist da sehr ja. prägnant und groß, um ehrlich <lacht> ja. zu sein. Ja. Schwierig. Ne, genau, und davor war ich in Indien für dreieinhalb Monate, vier Monate. In, da habe ich in einem Waisenhaus gearbeitet in Mumbai, wollte eigentlich rumreisen, habe dann aber, um ehrlich zu sein, nicht geschafft, weil die Kids äh, und der Ort und dann hatte ich da auch Freunde und so. Genau. Wie toll.
0: Ja. Mhm. nee Ach so, findest du, es ist so...
1: Ja, also damals habe ich halt nichts Böses mir gedacht. Heute denke ich so, also ich halt nicht so viel von diesem... Ähm, wir fahren jetzt zu den armen Leuten und helfen da so ein bisschen... Also im Endeffekt, auch als ich schon dort war, habe ich so nach einem Monat gemerkt, also es war sehr übel, damals hatten die 20 Mhm. Millionen Einwohner und 16 Millionen waren auf der Straße und die Slums waren voll. Und oft halt auch tote Leute gesehen, die da einfach auf der Straße lagen und so. Und den Kids ging es auch echt einfach nicht gut, es waren nur Mädchen. Ähm, Und da dachte ich so, hätte ich allein mein Flugticket, hätte ich einfach dahin spenden, das Geld hätte ich denen einfach direkt geben können. Die Arbeit, die ich da tue, das ist zwar schön und gut, aber im Prinzip brauchen die da ne, die brauchen einen eigenen strukturellen Wandel und dass ich da jetzt kurz Armutstourismus mache, das... Aber das ist mir dort erst so richtig klar geworden. Ähm, aber
0: meinst du nicht? Ja gut, ich finde auch das... Ja,
1: ja also da, ich würde es nicht, so würde ich es nicht machen. Ich denke mir so, Reisen lohnt sich schon, um so einer Kultur offen zu sein, Sachen zu lernen und von Menschen auch und so. Mhm. Aber da so aktiv, also als wie sagt man, naja. Mit deinem Körper dort arbeiten zu wollen, um die Welt besser zu machen. Ich glaube, oder mit deinem Geist. Das ist, glaube ich, das müssen die Leute dort selber machen. Dann gib denen lieber das Geld, das du brauchst, um dahin zu fahren. Unterstütze ein tolles Projekt mit der Kohle und versuch die kennenzulernen und irgendwie für deine eigene Awareness oder deine Toleranz Grenzen zu erweitern oder keine Ahnung was. Das ist sinnvoll. Aber das. Gibt es denn das Waisenhaus noch? Weißt du das? Ja, es war ein katholisches Waisenhaus. Es hat tatsächlich zu dem Orden meiner Tante gehört, die in Spanien Nonne ist. Eine Schwester meiner Großmutter. Okay, Moment. Äh,
0: Genau. Okay, warte mal. Deine Tante ist, okay, warte mal, wir sind gerade aus Indien vom Waisenhaus zu deiner Mhm. Tante
1: in Spanien, die einen Orden hat. Genau, und also ich wollte eben mit 18 unbedingt äh, irgendwo was Sinnvolles machen, das war so die Idee. Und dann hat meine Familie so gesagt, ja, die äh, Tante Anna, die hat doch, ähm, ihr Orden hat doch so ganz coole Projekte tatsächlich. Ich finde das Projekt an sich super. Also so, die ähm, haben vor allem Mädchen und Frauen, die sie ähm, unterrichten, denen sie eine schulische Ausbildung geben und auch ältere Frauen, denen sie so, die aus den unterschiedlichsten Verhältnissen kommen und denen sie nochmal eine Ausbildung geben. Meistens mhm. sind so Hauswirtschaftslehre, so in diese Richtung. Mhm. Ähm, was gerade Mumbai total super ist. Also ja, mhm. also das Projekt an sich fand ich. Und auch die Nonnen, das war sehr positiv da. Ich bin da mit den also schlimmsten Befürchtungen sozusagen von diesem christlichen, katholischen Institution hingegangen, aber die haben auch. Also die haben den Kids dann nicht irgendwie jeden Tag von Jesus vorgelesen, sondern auch hinduistische Texte sehr viel, mhm. damit die ihre eigene Kultur stärker verstehen und haben da viel über diese über die Göttergestalten geredet und so. Das war das war ganz cool. Also da, ja. Aber sind das äh, spanische
0: Nonnen gewesen, die nach Indien gegangen sind oder waren das? Es waren also die sind alle von dem Orden aus nach Indien gegangen und haben dann.
1: Äh, beides. Also es gab. Und, okay. äh, äh, meisten waren Inderinnen. Mhm. Genau. Es gab eine uralte Nonne aus Rom, die war schon irgendwie 92 oder so. Und die, und die war schon seit 40 Jahren in Indien. Ja, total witzig auch. Okay, und was für ein Orden ist es denn? Ähm, Maria Immaculata heißt er. Mhm. Ähm, genau. Ja. Aber du hast sonst
0: überhaupt keinen Bezug zur Kirche eigentlich? Also wenn du sagst, du bist mit Befürchtungen dahingefahren, du bist jetzt kein... Also ich bin
1: katholisch, mhm. und ich bin auch noch nicht ausgetreten. Nicht, weil ich die auch Kirche nicht schwierig finde oder so. <lacht> mhm. Genau ich habe jetzt auch noch nicht vor auszutreten, weil ich habe vor allem bei den Jesuiten tatsächlich so eine Art Positivbezug gelernt, der jetzt aber nicht viel mit der Institution zu tun hat, sondern vielmehr mit so einer kulturell-philosophischen Idee, glaube ich. Und die macht für mich erstmal Sinn und das heißt aber nicht, dass ich mich nicht stark abgrenze gegen all dem, was da passiert. Und es kann auch sein, dass der Tag kommt, wo es mir zu viel wird. Also es ist natürlich schon über alle Grenzen also ich sehe klar, was da geschieht und so und das ist fürchterlich. Aber ich glaube im Kern halt schon dran, dass es eigentlich so eine christliche Kulturgeschichte gibt, die uns dazu bewegen könnte, was Positives in der Welt Mhm. herzustellen, Und das wird halt nicht, ähm, also ich finde das Positivste an der ganzen Nummer, Jesus war ein Punk so, ne? Der hat gesagt, Liebe der Nächsten und sonst nichts. Also, das ist so die Grundgeschichte, ja, ne? Da daran wenn man, ist auch erstmal überhaupt nichts falsch, <lacht> oder? Da kann man sagen,
0: wenn das unsere Grundlage wäre, wäre ja. die Welt ein Stück weiter.
1: Aber ich glaube jetzt nicht irgendwie, also ich ja. glaube nicht an Wunder und nicht an, also so ist als auch nicht jetzt an die und Hölle. Oder genau, nee. Ja. Und auf gar keinen Fall daran, dass eine andere Religion falsch liegt und meine richtig oder irgend sowas, das ist alles. Das ist egal, es ist ja so ein ein bisschen wie auch mit der Philosophie, dass ich mich in so einem. Ich bewege mich da halt in so einem kulturphilosophischen Gedankenraum und Spektrum und da ist schon noch Dinge, mit denen ich mich identifizieren kann. Und es hilft mir tatsächlich, wenn ich gerade so richtigen Katholiken, ich komme auch vom Land gegenübertrete, dass ich dann nicht einfach nur die linke Socke bin, die von nichts eine Ahnung hat, sondern (lacht) ich sage: Nee, nee, ich weiß schon, genau, ne? Was ihr da macht. Und ich finde nicht, dass das als Grundlage dazu dienen muss, um, weiß ich nicht, Homosexuelle zu diskriminieren, mhm. äh, Frauen zu diskriminieren und keine Ahnung was. Mhm. Also, da kann man dann auch ganz anders argumentieren, vielleicht. Mhm. Total, mit Sicherheit. Mhm. Warst du Ministrantin? Nein. Ja, ja, ja. 14 Jahre, ey. Wirklich? Also, nicht 14 Jahre, bis ich 14 war, natürlich. Darf man es machen mit 8 oder so? Ich bin wirklich leider
0: gar nicht ähm, ja,
1: ja, ja. Froh mit all diesen Dingen. Ich fand das ganz furchtbar damals. Und auch in die Kirche zu gehen war grauenhaft für mich. Wurde sehr gezwungen, auch natürlich wie für jedes Kind, ist einfach sehr mhm. langweilig. Genau. Und heute Aber man muss das ja. fast so ein bisschen machen. ne In manchen, da
0: gehört es echt so dazu, dass man. Oh. Oh.
1: Ja, ja, es ja, war meiner Familie auch sehr wichtig und ähm, man hat das im Dorf auch einfach so gemacht. Ja. Also da war dann auch, das war so Gemeinschaft dann. Mhm. Ne? Das ist Immer. echt verrückt, dass das noch so ist. Oh.
0: Ich springe jetzt mal kurz noch zu einem anderen Thema, weil du mich an was erinnert hast. Mhm. Da haben wir auch schon ganz kurz darüber geredet, dass nämlich es gibt eine tolle Erzählung oder ein Gedicht oder wie auch immer Strom des Bewusstseins. In welchem erzähl mir kurz, wie das entstanden ist, in welchem Zusammenhang. Mhm.
1: <lacht> genau, das war, ähm, äh, Dursteria, hatte eine große Aktion, Mehrplastik, mhm. hier an der Uni. Und wir haben im Zuge dieser mehrplastik umweltaktionsinstallation <lacht> ähm, Das war
0: echt cool, dass du <lacht> dieses ganze Wort gesagt hast. <lacht> <lacht> mehrplastik umweltaktionsinstallation Wahnsinn.
1: <lacht> ja. So oder ähnlich, <lacht> genau. Ähm, haben wir so sollten wir Texte schreiben, Gedichte eigentlich völlig egal, die dann mhm. dort in Form von QR-Codes abgerufen werden konnten. Ah. Da habe ich schon was beigetragen. Mhm. Ich mochte das sehr, weil, und das Tolle war,
0: dass ähm, man kann das anhören immer noch im Internet, mhm. ne? und ich mochte sehr, weil das waren, es kamen immer so Sätze und mein erster Gedanke dazu war der nächste Satz, den du gesagt hast, gefühlt, nämlich zum Beispiel zu nah am Meer, zu nah am Meer klingt schon falsch, habe ich nämlich auch gedacht, wie kann man zu nah mehr sein. Ich habe daraus geschlossen, du magst auch eher Meer und keine Berge, aber vielleicht habe ich von mir auf dich geschlossen und ich...
1: Alles. Alles. Ich mag alles. <lacht> ja.
0: <lacht> ja. Und ich mochte so dieses das Sand im Bett, eine weil, jetzt kann ich das Wort nicht sagen, jetzt musst du es wieder sagen. <lacht> Bagatelle ist, ähm,
1: Ja. <lacht> ja, das ist witzig. Ich stehe da schon noch, ist jetzt länger her, ne? Mhm. Aber sch- also im Prinzip geht es ja in diesem Text so... Und Gedicht, was auch immer das ist als Form. Äh, darum, dass das Leben halt so, ne, da ist halt überall Sand. Und das Gefühl habe ich schon, da gibt's also wenn ich meinen Lieblingsphilosophen, den Slavoj Žižek zitieren darf, der hat ein lustiges YouTube-Video auch gemacht, das heißt, ähm, why be happy if you can be interesting, <lacht> could be interesting, genau. Und das ist schon so ein bisschen, also schon so eine tiefe Erkenntnis, die mir sehr auch beim Leben hilft, dass ähm, ich nicht das Gefühl habe, dass man nach Glück streben sollte, weil lebendig fühlt man sich eigentlich, wenn man Dinge tut, die man tun will. Also wenn man so, ne, so wie sagt man, sich verwirklicht in der Welt. Also wenn man irgendwie, wenn man was tut, also wenn ich mein Drehbuch schreibe, dann geht es mir nicht gut so, ne, sondern bin ich angestrengt, konzentriert, schwitze, ich brauche super lange Zeit, ähm, ich habe Selbstzweifel und ich mache das, was ich wirklich machen will. Dabei bin ich nicht glücklich. Und einfach bei vielen Dingen im Leben, die man so tut, ist man nicht glücklich, sondern man tut sie, weil man dieser Mensch sein will oder weil man, ähm, weil man so seine eigene, wie sagt man, vielleicht Wirkungsmacht oder so, ne, entfaltet. Und ich finde es irgendwie sehr hilfreich, sich darauf zu konzentrieren, anstatt dieses komische, meine Kollegin und gute Freundin Lena hier auch aus Latein sagt immer, dieses Glücklichkeitsplateau ist eine Lüge. Das, das gibt genau, das hat sie mal zu mir gesagt, da dachte ich, ja, ja, genau, dieses, dieses komische Glücksplateau, von dem alle immer sprechen, man wünscht sich immer, da, irgendwann ist alles gut, ne, nee. nee. und ist aber auch gar nicht schlimm eben, also warum da hinkommen, was soll das überhaupt, lebendig sind wir, wenn wir tun und handeln und uns an der Welt reiben, also, ne, wenn wir irgendwie da sind.
0: Ich muss das jetzt kurz denken können, weil ich finde, dass du, wenn man dir begegnet und dich als Mensch so sieht, dann bist du ja eher ein strahlender... Also ich würde dich jetzt eher nah am Glück positionieren, erstmal, ja, in meiner Glücksvorstellung. Hm. die aber vielleicht auch eine Fröhlichkeit oder zumindest so eine positive, vielleicht hat es gar nicht Glück. Was ist Glück? Was bedeutet Glück
1: für dich? Was ist die, also... Ich glaube nicht so, dass es das es das so richtig gibt. Ich glaube, es gibt so Zufriedenheitsmomente oder dann gibt es halt so komisches, falsches Glück, ne? Wenn du irgendwie den Jackpot gewinnst oder dieser kurze Moment. So Adrenalin-Glück. Du, ja. Oder du hast so ein Ziel, irgendwie du kaufst dir XY. Das kann ja auch was Schönes sein, muss ja nicht mhm. immer nur, wenn man sich was kauft, gleich doof sein. Dann hast du dir XY gekauft und dann hast du das so in der Hand und dann willst du ja schon die nächste Sache, ne? Also, weil dann hast du ja was du. Also, so. Mhm. Dann bist du ja schon wieder auf dem Weg. Das nächste Ding zu wollen, die nächste Person zu werden, den nächsten Wunsch zu entwickeln und deswegen, also es gibt so kurze Momente, wo man sich denkt, ja, ist ja jetzt nicht so schlecht, aber ja. Also du du bist ja kein unzufriedener Mensch, oder? Aber es ist auch was
0: anderes, ne? Also man würde jetzt Glück nicht mit Zufriedenheit gleichsetzen, oder? Nee, genau. Genau, sondern, und sag nochmal den Satz des Glücks. Plateau ist eine Lüge. Ja,
1: also das hat Lena, genau. Ja, Lena, Pauli, die ah, Lena Weiße Pauli. Lena Pauli okay. hat das zu mir gesagt. <lacht>
0: okay, ja. das, okay, verstehe. Ja. Genau. Das, vielleicht ist das ähm, Zufriedenheitsplateau eher zu erreichen, oder? Dass man also, weil ich finde das Gefühl, dass wenn man sich mit was auseinandergesetzt hat, was man gerne macht, aber einen anstrengt, dann hat man ja schon so einen kurzen, ich weiß wirklich nicht, ob man es Glück aber halt so ein dieses so einen kleinen ja. Stolz oder so eine
1: ja. Dass man es halt geschafft hat, oder? Voll, das glaube ich schon. Ich glaube, es geht da auch, das darf man nicht verweigern. ne? Also Zufriedenheit und sowas und Glück, das darf man ja unter keinen Umständen. Ich will das nicht, ich brauche das nicht, ich will mich nur reiben an der Welt. Das ist ja Quatsch.
0: Aber <lacht> ähm,
1: ähm, ja, ich glaube halt, ich glaube, also das Glück an sich, also viele von diesen fantastischen Vorstellungen davon, wann bin ich ein glücklicher Mensch, mhm. liegt ja immer in der Zukunft oder in so einer fiktiven Realität. Ja, eigentlich. das stimmt. Ne? Ja. Und gegenwärtig ist man eigentlich 90 Prozent des Tages nicht glücklich. Und das ist aber auch sehr schön, also ohne, dass ne, Ziele erreicht sind und mhm. Dinge passieren und so. Mhm. Und ich glaube schon, dass man sich so, dass es hilft, sich damit abzufinden, dass das Leben zu 90 Prozent halt nicht aus diesem Moment besteht, ja. wo alles super ist und wo was erreicht wurde und ja, ja. wo man was bekommen hat und so. Ja. Das stimmt.
0: <lacht> Warst du Pfadfinderin? Nö. Nö, weil wir über Zeltlager geredet haben. Ich möchte kurz mit dir unbedingt noch über, wie hieß das? Schlamm und Dreck heißt das? Ne? Schlamm und Dreck Schlamm und, Dreck und Zelt- ja. Zeltlager. Also, wie kommen wir vom Glück zum Dreck und Schlamm und Zeltlager? Ja. Ähm, du hast dein Kinderlied gemacht. Mhm. Zusammen mit einem Freund. Du hast nur gesagt, ja. er heißt Peer. Genau. genau. Ähm, und das Lied heißt auch wirklich Schlamm und Dreck, ne? Das heißt Schlamm und Dreck. Wie, warum habt ihr über Schlamm und Dreck, Um Glück habt ihr für Schlamm und Dreck gesungen. Ja. <lacht> okay.
1: Im Zeltlager. Ja, ähm, Schlamm und Dreck, ähm, genau. Wir sind also Lindenwichel, die Insel Liby. Das ist eine Freizeit. Ähm, Da war ich das erste Mal mit 17, glaube ich, als Jugendleiterin Mhm. und durfte jetzt vor zwei Jahren wieder mit dem PR dahin. Und wir haben äh, einen Dienst übernommen, der heißt VD-Dienst, also Verkündigungsdienst. Ähm, Jeden (lacht) Morgen wird da ein Theaterstück mit Musik aufgeführt. Mhm. Verkündigungsdienst
0: klingt ein bisschen nach einer Sekte, ehrlich gesagt.
1: Es klingt, als würde man so (lacht) der Motto des Tages verkünden und dann müssten das alle machen. Ja, so ist es nicht. Das ist einfach so uralt. Ich weiß gar nicht, wie lange es das schon gibt, 60 Jahre oder was. Und die Begriffe sind so alt. Und wie heißt es? Lichtblickinsel? Michel. Ach, Lindenbichel. Ähm, die Insel im ver- Staffelsee. Genau.
0: <lacht> okay, weil ich ja wirklich bei so Lichtblickinsel und Verkündigungsdienst klingt nach sehr viel Erleuchtung. Ach so, nein, nein. nein, nein. Okay. Das ja. hat
1: einen evangelisch-kirchlichen Träger, ist aber wirklich überhaupt nicht religiös konnotiert. Also ja, und da hat dich schon... als
0: Kat- alte Katholikin auch aufgenommen, ja, als Leiterin, da ist irgendwas faul. Ja, da. Ja. Okay, irgendwas stimmt da nicht. Oh, ja. Ja,
1: genau, und da haben wir eben äh, vor zwei Jahren haben wir da... Waren wir da? Nächstes Jahr will ich auch wieder unbedingt. Hoffentlich schaffe ich es. Ähm, genau, und da ist auch das Lied Schlamm und Dreck entstanden. Und das ähm, darauf bin ich sehr stolz, <lacht> weil das ist meine erste Spotify-Veröffentlichung. Mhm. Und die Kinder haben es sehr gefeiert. Und genau, ich durfte dem Pär das helfen, auch aufzunehmen und habe damit selber eingesungen und ähm, bin sehr glücklich drüber. Ja. Und vielleicht ist das ein zweites Standbein, oder? Also. Nee. <lacht> nee, nee. Aber ähm, vielleicht mache ich noch mal irgendwas mit Peer zusammen. Auf also jeden ich Fall schön. ich
0: habe es jetzt erst einmal kurz gehört. Ich mochte es sehr. Ich finde, das klingt, als könnte es jeder hören und gar nicht nur Kinder, sondern mhm. auch Eltern freuen sich es zu hören. Mhm. Aber stell dir vor, die Eva hat mir gewunken. Ähm, ah. Ja. <lacht> ich habe versucht, sie wegzuschauen, aber es hat nicht funktioniert. <lacht> ähm, das heißt, wir sind schon fast am Ende. Mhm. Ich habe noch zwei wichtige Fragen. Mhm. Und zwar erstens, wenn du morgen dein eigenes Seminar konzipieren könntest, was würdest du unterrichten hier? Was fändest du wichtig? Worauf hättest du Lust? Und würdest sagen, das möchte ich euch geben? Also das mache ich ja tatsächlich gerade. Ich wusste nicht, dass es von dir, dass du das erfunden hast.
1: Ich wusste, dass du unterrichtest. Aber ich dachte, ah, und das hast du selber erfunden, was du da machst? Ja, also die ersten mit Carolina Zimmermann, weil Mhm. wir das zusammen gemacht haben. Das war der kreative Prozess. Mhm. Jetzt sind wirklich gerade noch ein neues für Dezember. Genau. Und da macht ihr was genau? Im Dezember? Mhm. Das Geheimnis. <lacht> Nicht so wie verraten. Okay. Naja, es wird auf jeden Fall mit Pro- Producerinnen und Autorinnen sein. Und es geht sehr viel darum zu verstehen, mit wem man da eigentlich arbeitet.
0: Ah. Ja. Okay, und wenn du jetzt nochmal anfangen würdest, hier zu studieren, ja, oder diejenigen, die jetzt gerade hier neu angekommen sind, ja, was würdest du ihnen mit auf den
1: Weg geben? Hm. Ich glaube Offenheit. Also Offenheit gegenüber allem und irgendwie nicht vergessen, dass eine Universität auch bedeutet, dass man erwachsen ist und viel selbst lernt. Und dass man viel, oder wir sind in Zeiten des Internets, wir haben Podcasts und YouTube-Videos und Behind-the-Scenes und Interviews mit den coolsten Filmemachern der ganzen Welt und wir müssen auch das nutzen. Also es ist ja völliger Quatsch zu hoffen, dass alles, was an Wissen rumkommt, aus diesem Gebäude kommen muss. (lacht)
0: guck mal, das Gebäude setzt sich zu Wehr, weil die Jalousie geht nach unten. Ja. So also, Einfach Während du redest, das Gebäude ja. ist nicht einverstanden und verdunkelt, während du sprichst. Ich finde, Offenheit und Offenheit und auch gnädig sein mit der Hochschule ein bisschen und sich Wissen auch von woanders holen, oder? Jetzt nicht alles.
1: Genau, ja. ja. Und auch mal mitgehen, wenn eine Verrückte, wir hatten eine wahnsinnige Dozentin mal hier, also das will ich jetzt nicht sagen, okay, ich habe nicht wahnsinnig, die total nett und großartig war, ich nenne einfach nicht ihren Namen, und die hat äh, telepathisch ähm, irgendwie die Figuren gechannelt und die hat das ganz ernst gemeint so. und ich bin da mal mitgegangen die waren wahnsinnig tolle Dramaturgin also ich habe einfach gesagt ey das sind halt für mich ist das eine Intuition eine starke genau. die mhm. kann ich von der lernen und so. okay.
0: die Eva channelt mich gerade auch irgendwie okay. telepathisch <lacht> nein, okay nein ich finde nur das ist so wichtig dass man sich es auf jeden Fall ja. mal anschaut und mhm. dann kann man immer noch sagen es ist Nicht meins, aber der Weg der anderen, haben wir ja am Anfang schon gesagt. So schließt sich dieser Kreis. Perfekt. Wie schön, dass du da warst. Danke für deine Zeit. Danke Ähm, dir. Und danke für die vielen Themen. Toll. (lacht) Tschüss. Ciao. Das war Alles geht für diese Woche. Ich bedanke mich sehr für die Unterstützung, natürlich bei der HFF München und beim Freundeskreis. Die Shownotes und alle Infos zu jeder Folge findest du auf der Webseite zum Podcast. Wenn dir gefällt, was wir hier machen, freue ich mich sehr über Sterne, Likes, Herzen und Weiterempfehlungen. Ansonsten lass uns gerne einen Kommentar oder Feedback da. Bis nächste Woche bei Alles geht!